0: Los que abandonan nunca ganan, y un ganador nunca abandona. ¿Qué tal amigos? De nuevo por aquí para presentarles un interesantísimo episodio. En esta ocasión... Contamos con la participación de otro profesional, ahora del área de ventas de equipos para la industria de la construcción, el ingeniero Eduardo Quiñones, a quien damos una calurosa bienvenida. Gracias Eduardo por apartar para nuestros oyentes un poco de tu valioso tiempo. Como de seguro ya has escuchado, en esta segunda temporada la hemos dedicado para compartir testimonios de profesionales de diversas ramas del quehacer diario. Personas que sabemos que trabajan duro para mantener sus valores cristianos sin importar las influencias de otros, que en ocasiones y sin darse cuenta distraen nuestra atención del camino que lleva a la vida verdadera, a nuestro camino de fe. Eduardo, háblanos un poco sobre tu trabajo, a qué te dedicas y cuéntanos brevemente sobre tu hermosa familia y lo importante que han sido en el fortalecimiento de tu fe.
1: Horacio, muchas gracias por por invitarme a este espacio que estás compartiendo con el mundo y que tanta falta hace en el mundo empresarial. Eh, nuestra empresa es una empresa familiar, una empresa pequeña, yo le diría. Somos una familia eh, que nos dedicamos a la venta de equipos de construcción, pero equipos especializados, eh, plantas completas de asfalto, Trituración de agregados, concretos, o sea, estamos muy concentrados en lo que es la infraestructura y la minería, si le quieres llamar a ponerla dentro de un sector. Mi familia, como bien dices, es una familia maravillosa, el Señor me ha bendecido enormemente. Eh, tengo una esposa, 18 años de casado, con la cual he procreado tres hijos: una hembra y dos varoncitos. Felices.
0: Excelente. Eduardo, muchas personas piensan que en el camino de la santidad es para sacerdotes o religiosas. Entienden que para los laicos es prácticamente imposible lograr la santidad, aún teniendo numerosos ejemplos de matrimonios, esposas, madres, esposos, hijos e incluso familias enteras que siguiendo el ejemplo de otros santos y el mismo Jesucristo, nuestro modelo por excelencia, han podido llevar a una vida dedicada al servicio de los demás, con sencillez, humildad y una genuina entrega a nuestro Dios. Deseo que nuestros oyentes sepan que es posible y que aunque la santidad no es algo a lo que llegamos de la noche a la mañana, porque ciertamente requiere de mucho trabajo y tiempo, pero estamos llamados a ella. El mismo Jesucristo nos llama a la santidad a través del apóstol San Pedro, cuando nos dice en su primera carta del versículo 14 al 16, Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Consciente de que el camino de la santidad, dependiendo del ambiente y las personas con las que nos relacionamos, puede ser un camino lleno de obstáculos, te pregunto, ¿cómo vives
1: tu fe en el trabajo? Horacio, como nuestro Señor nos instruyó, amar al prójimo como a sí mismo es la mejor forma de tu... Eh, Llevar tu fe al otro. Cuando tú tratas al, al prójimo como a ti te gustaría que te trataran, con la verdad, transparencia, el otro cree en ti como, como uno cree en Jesús. Como uno confía en Jesús, así confía el cliente en ti. Siendo transparente, es la mejor forma.
0: Y esa, y esa actitud, esa forma de comportarse en un ambiente laboral, donde estás lidiando y relacionándote día a día con personas diversas eh, de toda naturaleza, desde obreros, secretarias, mensajeros, clientes. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los principales obstáculos que te dificultan, o sea, que tal como nos como dice el nombre, obstáculos, que obstaculizan el tú comportarte, el tú llevar a cabo esa, esa forma de ser?
1: Mira Horacio, el, el mismo hecho de ser tan franco y transparente ya de por sí es un obstáculo para mí. Eh, a veces las personas no quieren escuchar la verdad. El cliente no quiere oír ciertamente lo que tú tienes que decir. Ya tienen una idea en la cabeza de lo que quieren y no necesariamente lo que quieren es lo que realmente necesitan o le conviene en su aplicación, en su situación. Y aún así, eh, el cliente quiere, no, pero yo lo que quiero es esto. Y cuando me dice eso, mira, pero es que esa no es la solución y yo no vendo problemas, yo vendo soluciones. Entonces yo, ese tipo de ventas a veces las dejo pasar. El cliente tropieza y luego vuelve, como vuelve uno al Señor cuando peca con más fe a, a decir, ayúdame, Señor. Así viene el cliente y te dice, ayúdame a resolver el problema. Ya entonces ahí el cliente está preparado para, para ayudarse a sí mismo. Sí, es más receptivo. Es más receptivo. Eh, otro obstáculo es, bueno, en, en el mundo de las ventas hoy en día... Eh, lamentablemente hay demasiados intereses económicos eh, de por medio y las ventas eh, muchas se pierden por, por uno no romper a sus principios de cristianos, de, de hacerlo bien hecho, o sea, de no corromper, de no... Porque yo digo, si yo caigo en ese juego de, vamos a decir, de de sobornar, por así de decirlo de algún modo, eh, la próxima vez me van a volver a pedir. Entonces eso es algo que tú estás claro que no, que no procede. O sea, es mejor no, no vender así. Como dicen, hay dinero que es mejor no ganarse. Hay dinero que es mejor no ganarlo. Hay dinero que es mejor no ganarlo. Y el Señor, el señor era así, el Señor decía las cosas como eran, claras no, no tenía medias tintas no dejaba nada al al que dirán, a qué pensarán no para el señor las cosas son como son
0: y si lo vemos desde el punto de vista de los competidores no resultan estos ciertamente piedras de tropiezo en algunas ocasiones
1: mira Horacio yo pienso que el sol sale para todo el mundo el sol sale para todo el mundo y sí hay competidores que, que buscan la forma de, de cerrarte el paso, de cerrarte eh, el camino, pero el Señor siempre está al lado de uno y el Señor permite que se den los negocios que te van a traer paz, que te van a traer eh, frutos duraderos porque no es hacer una venta y ya es seguir vendiendo y igual el Señor quiere que que volvamos a Él siempre y que siempre lo tengamos presente y yo siempre trato de tener presente al Señor en, en mis negocios dándole gracias a Dios por lo que permite que se dé y por lo que no permite que se dé porque a veces uno Dice, trabajo tanto en un proyecto, cotizo, eh, le busco la mejor solución al cliente y terminan comprándole a la competencia. Bueno, después me doy cuenta que el señor tenía algo diferente para nosotros como empresa.
0: Exacto. Y así como de seguro día a día encontramos obstáculos que nos dificultan un poco o nos, hacen, nos ponen a prueba para que podamos ejercitar los dones recibidos, también me imagino que tú tendrás numerosas satisfacciones al ver que el actuar apegado a tu principio cristiano estás obteniendo resultados que te, dan, que te traen paz, que te traen tranquilidad satisfacción, o sea ¿qué, qué momento tú puedes eh, mencionar
1: como, como ejemplo de esto? Horacio Mira la mayor satisfacción que yo he encontrado en mi trabajo y con mi forma de actuar eh, son las amistades que he creado. De ser clientes pasan a ser amigos eh, y buenos amigos. Gente que sabe poner a un lado lo que es el negocio de lo que es la amistad. Y mientras estamos... En negocios estamos en negocios, pero tan pronto tú pasas la página y tú puedes tener una relación de amistad con ese mismo cliente, ese respeto mutuo que se crea, esa relación que se crea, es más fuerte aún. Y eso hace que la competencia le sea más difícil entrar. Entonces cuando yo gano verdaderamente un, un cliente, un amigo, al cual... Les resuelvo un problema, le traigo beneficios a su empresa, a su negocio, le soy rentable. No importa lo que yo le cobre, no importa lo que valga mi equipo, lógico, dentro de un margen razonable de, con la competencia, se inclinan a favor de uno. O sea, están dispuestos a pagar ese plus por la asesoría que uno le da, por la calidad del equipo que uno le vende, por el tiempo, por el servicio que uno ofrece, postventa, etcétera. Pero como satisfacción personal, te diría que las amistades que he creado a lo largo de los años.
0: Y es que también los clientes, cuando se ven tratados por un ejecutivo de ventas de esa forma, o sea, con transparencia, con honestidad, con integridad, ellos ya no lo ven como un vendedor, lo ven como un asesor en realidad, es como parte de su equipo de trabajo. Y es lo que yo, eh, como en mi vida laboral he tratado de, de inculcarle eso, cada vez que he tenido la oportunidad de dirigir equipos de venta, he enfatizado muchísimo en eso, porque creo mucho en eso. O sea, no que no sean, yo siempre les pedía, no sean vendedores, sean asesores. Porque a veces lo que al cliente le conviene no es lo que mayor margen de beneficio te va a dar a ti como vendedor, pero te crea una relación a largo plazo es eso que buscan solamente el beneficio económico y los grandes márgenes. Ganan clientes de corto plazo. O sea, ese cliente cuando se dé cuenta que en realidad fue timado, no va a volver donde ese vendedor, no lo va a buscar.
1: Yo te diría que la otra gran satisfacción que yo recibo de mi, de mi actuar dentro de la fe y dentro de los principios, vamos a decir, cristianos, católicos, que el Señor nos ha inculcado en nosotros a través de los años, es cuando soy referido por un cliente a un desconocido. Cuando mi teléfono suena y me dice, Ingeniero Quiñones, le habla fulano, su número me lo dio fulano de tal. Yo tengo tal situación. Cuando yo recibo esa llamada de que un cliente me ha referido a otro, esa es una gran satisfacción. Igual, o sea, yo me imagino que, que es como cuando el Señor decía, vengan que yo les aliviaré, o sea, refiere un hermano tuyo a Cristo. Cuando tú, cuando tú traes a alguien al Señor... La satisfacción que siente el Señor debe ser como la que siento yo cuando, cuando me refieren, o sea, se siente bien.
0: Exacto, eso debe ser como un premio para personas íntegras, eso debe ser como haberse sacado la loto casi. Y un ejemplo para todo el que trabaja contigo, o sea, todo el que, el que evidencia esto, eh, el que lo vive a tu alrededor, también se ve influenciado por esto. Y trata de imitarlo, o sea, porque nadie quiere imitar lo malo. Todos queremos imitar lo bueno. Y cuando ven los frutos que, que obtienes al, al comportarte de esa forma con tus clientes y relacionados, evidentemente debe ser un gran motivador también para el equipo eh, que te rodea día a día en la oficina. Viendo y que ya estamos al final de nuestro episodio, no puedo dejar pasar la oportunidad para que nuestros... Oyentes se nutran de tres consejos que tú les darías a los empresarios de hoy para enfrentar los retos de estos tiempos, manteniéndose firme en sus valores. ¿Cuáles serían?
1: El primero que les diría es que, que piensen que su empresa es como la barca y que no puede tener, no puede hacerle falta a Jesús en la barca. Siempre hay que tener a Jesús al frente. Jesús es que lleva el negocio familiar nuestro. Dios lleva, lleva las riendas del negocio, es quien nos dirige las decisiones que tomamos en, en familia, vamos a decirlo así. Eh, el segundo consejo que le doy es que tratemos a todo el mundo por igual. O sea, yo como vendedor, cuando llego a una planta ...que me relaciono con el mecánico... ...que me relaciono con el encargado de almacén... ...que me relaciono con el encargado de la planta... ...que me relaciono con el gerente general... ...a todos los trato... ...de igual manera... ...como a mí me gustaría que ellos me trataran... ...y eso me abre puertas... ...porque si tú solamente tratas bien a los de arriba... ...el de abajo te corta el camino... ...te pone las piedras... ...para que no llegues, o sea... ...le da tu información a la competencia puede hacer cualquier cosa. O sea, yo me he dado cuenta que hay que ser humildes y hay que ser empático con todo tipo de gente. Con todo tipo de gente. De todo el mundo se puede aprender. Yo he aprendido mucho, mucho, mucho. Cuando tenemos problemas técnicos con un equipo, con una maquinaria, del que limpia la máquina, del que engrasa la máquina, a veces te da la luz que tú necesitas o te, o te muestra cuál fue el problema, de dónde vino el problema. O sea, es increíble la cantidad de información que te dan las otras personas cuando tú... Lo involucras. Lo involucras y, 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 y le haces ver que, que su opinión es válida.
0: ¿Y la tercera?
1: Como tercer consejo, nunca perdamos el camino. Si estamos convencidos de que el Señor tiene cosas buenas para nosotros, no hagamos lo mal hecho. Que si en ese momento no se dio es porque el Señor tiene algo mejor para nosotros si ese proyecto no se dio, si esa venta no se dio eh, era porque no convenía y aceptarlo, aceptar la voluntad del Señor una cosa es aceptar la voluntad del Señor luego de tú haber luchado porque yo digo que las cosas cuando el Señor quiere que sucedan fluyen, se dan no importan los obstáculos que hayan Tú los resuelves. De alguna forma se resuelven. Ahora, cuando tú te empecinas en algo y tú ves que no se dio y le buscas otra vuelta y no se dio, o sea, llévate la seña. O sea, el Señor quiere algo diferente para ti. Igual quiere algo diferente para tu empresa, para tu negocio, para tu gente.
0: O sea, que en cierta forma hay que estar atentos también. Atentos,
1: atentos a... Siempre, a atentos. siempre, siempre hay que... Hay que tener los ojos puestos en el Señor. Y el corazón. Y el corazón para escuchar lo que Él quiere decirte.
0: Gracias, Eduardo. De verdad, tus palabras eh, a mí me han ayudado muchísimo y estoy casi 100% seguro que nuestros oyentes también. Espero que tu vida siga siendo bendecida abundantemente y que las ventas que te lleguen sean las que el Señor tiene guardadas para ti.
1: Amén. Que así sea, Horacio. Igual para ti. Gracias por tu invitación.
0: Este episodio les llegó gracias a RINASHI, Consultores Empresariales, donde a través de acciones prácticas y simples, un equipo de experimentados profesionales les ayudamos a alcanzar el próximo nivel de eficiencia en su empresa. Visite nuestra página www.rinasci.com